0: 前两天有个新闻，你看到没有？就是说，在美国又出现了一个未来人，他说他从二零四五年来的，居然他还通过了测谎实验。嗯、然后有很多观众留言问说：“老高，对这个事儿你怎么看？”其实我觉得吧，这个事情还是需要更多的证据啊。测谎实验这事儿吧，可以通过训练的、啊，嗯，不能算是很严格的证据啊。嗯、咱们今天不讲这个事儿，咱们讲另一个将要在二零四五年发生的事情。这个事儿呢，不是未来人说的，而是严谨的科学说的。嗯做科学奇异点。首先，我们先了解什么叫奇异点。奇异点呢，又叫起点。比如说，我们说那个宇宙大爆炸理论，就说宇宙在一百三十八亿年前、啊、是一个点，然后嘣、嗯、一爆炸形成我们现在个宇宙，那个点就叫起点。再比如说黑洞的中心，质量无限大、体积无限小的那么一个点，哎、啊，这个点也叫起点。啊，究竟什么是起点呢？其实就是在某一个领域里存在，但又不可解释、无法理解的这么一个东西。比如说在数学领域啊，无限大或者无限小就是起点。就说无限大这个东西在数学是存在的，但是你说无限大有多大，你也不知道有多大啊、呃。无限大会不会比无限大更大，你也不知道，对不对？<笑>所以这就不可理解，这种东西就叫奇点。再比如说在生物学这个角度，每一个新的物种的诞生都叫奇点。比如说人怎么就突然出现了？嗯、哎，人的诞生就是一个奇点。那么我们今天要讨论的叫科学奇点。就是在科学的发展历史上出现的这种不可预测又不可理解的事情。哎、啊，一说科学我就困。嗯、啊，什么？<笑>一般任何事情的发展都应该是基于以前的发展基础，慢慢慢慢演化过来。的。比如说啊，我们现在的电脑越来越小，运算速度越来越快，这种发展呢就不属于奇点，因为任何人都能猜到明年的电脑肯定比今年更好。但是电脑的出现就属于奇点。就是说，在电脑出现之前的人，并没有想到电脑会出现。当然了，我们现在已经用电脑很多年了，所以回想就感觉电脑好像应该可以出现。你必须得设想，就是在这个东西没有出现之前，那些人能不能想到？他如果想不到，这就属于起点。那么，首先我们先来看一下整个地球的发展史上有哪些起点。首先，地球的诞生就是个起点，它从哪来的？怎么来的？不知道。第二个起点， 4 2亿年前生命的诞生。怎么就从一些石头、沙子和水，它就变出生命了呢？然后五点五亿年前寒武纪大爆发，就从细胞一下变成各种各样的生物，这也是个起点。那么三点三亿年前产生爬行类动物，起点啊，反正我刚才说了，任何物种的诞生都是起点的。<对>那么两亿年前的哺乳类诞生，八千万年前的灵长类的诞生，三百九十万年前南方古猿，也就是作为直立行走人类的祖先的诞生，也是起点。就说这伙人怎么突然站起来了？不知道，无法推测。然后呢，还有一百八十万年前人类开始使用石器，还有呢，就是一万年前产生了农业。在那之前，人类都是狩猎的。哎，产生农业呢，也算是一个起点。那还蛮自然的呀。你现在回想，感觉自然；从这之前的人去看待的话，这就很不自然。还有呢，近些年呢，比如说二百五十年前的工业革命，蒸汽机让生产变得自动化，这在之前人们是想象不到的。然后还有就是，比如说一百三十年前产生了电话。七十年前电脑问世，三十年前电脑的普及，像近些年比如说 iPhone， 也都算是起点。虽然不是那么严苛，不像生命诞生那么夸张，啊。但是呢，也能算是一个起点啊。那么这通过整个地球的历史起点的分析啊，人们发现啊，起点的间隔、啊、越来越小，也就是说啊，咱们整个科技的发展速度啊，是呈指数型的这个增长趋势。那么就按照这条曲线的推算啊，人类呢将会在二零四五年迎来下一个巨大的起点。这个起点啊，不是像 iPhone 的诞生这种小的起点，嗯嗯、而是超大就相当于生命起源的那个程度。可能我们就在外星球了。哎，就是这么巨大的一个，就是完全超乎你的想象，就是你没法想,想到哎，你刚才说什么外星球啊？这就属于你能想到的，到那就不行。那是什么呢？不，你不用想了，肯定是想不到。啊。能想到的就不叫起点，就属于在是个线上的。<笑>你不也想到了吗？就说明到时候吃屎都属于很普遍的事情了、啊。就是奇一点一定是脱离人类智慧，在我的、这个、认知里不存在的东西对，不是你的认知，而是人类的认知里不存在。这个事情呢，将会在二零四五年发生。不是人，啊，行不是，<笑>对，那可以。那么为什么科学家推算在二零四五年会发生这个事情呢？就是啊，他们简单推算了一下现在电脑的发展速度。就说到二零四五年的时候，一台电脑的计算速度将会超过全部人类智慧的总和。什么意思呢？就是到那个时候为止，电脑的智慧会超越人类的时候。我觉得他现在远超我呀。不是，他只是在某一方面超越你。啊，哎，全部都超越你。对他智慧超越你，而不是他的计算能力超越你。嗯、比如说啊，在三十年前，人们呢第一次尝试给电脑输入一段程序，让它学习黑白棋。嗯，仅仅过了几年呢。就没有人能够在黑白棋上战胜电脑。十年前，人们开始让电脑学习下国际象棋，结果现在就没有人能够下过电脑。两年前，已经没有人能够在围棋上战胜电脑，这就是著名的阿尔法狗。所有人啊，用尽不是几十年学来的这些技巧，瞬间就被他击溃了。他说谎会说得过人类吗？必然。刚才我们举的这几个例子啊，都属于专门领域的人工智能。啊，其实并不是能够引发起点的这种人工智能，真正能够引发起点呢，叫做通用人工智能，真的就是完全模仿人脑的这种，他会自己去学习各种各样的技能。那么大家啊，可能都听说过一个词儿，叫超级电脑，就说各个国家都在比我们的超级电脑更快。那么这个超级电脑究竟有多快？而且二十年后的超级电脑会有多快呢？我给大家举个例子，大家就知道了啊。二十年前的超级电脑没有我们现在的手机快，也就是说，现在你看到了像一栋楼那么大的超级电脑，可能十几年后就没有我们的手机快了。所以，按照这个速度发展的话，二零四五年啊，一台电脑超越所有人类的总和完全是有可能当然了，我们人类的这个智能也在进步，人也变得越来越聪明了。真的吗？嗯，按照进化论来说了啊，但是只是啊，人类的这个智能的进步速度有点慢。而且呢，由于计算机的这个高速发展啊，在其他领域也表现出来这种爆发式的增长。比如说像医疗领域，以前我们认为人类想要解读 DNA 啊，需要一百年的时间，但是由于电脑发展太快，仅仅用了十三年，咱们已经解读出大部分 DNA 信息。人类很多谜团都在被不断的解开，比如说大脑之谜，据说呢将会在十年之内全部解开。如果大脑的谜团被解开了，那么电脑就完全可以仿造大脑，实现真正的人工智能。嗯,嗯，所以二零四五年这个事情呢，是很有可能。那我们就不用工作了呀？大家都往这好的方向想是吧？哎，但事情啊并不是这么简单的。哎、那么计算机的发展速度真的有这么快吗？它为什么会这么快呢？其实这个事情呢，源自一个叫做摩尔定律。摩尔啊，就是英特尔公司的创始人，他呢提出了一个定律，就是、说计算机的计算速度啊，每十八个月翻一番。当然了，这个很多了解计算机的人知道，说单个芯片啊，由于我们现在设计芯片的架构决定了、啊，它是有极限的。但是每当达到极限的时候，就会出现新的架构。像我们现在 CPU 原先都是单核的，现在就是四核、八核、三十二核，嗯、用这个核数呢，又来弥补了它的这个发展。速度。现在有三十二核的了。有，啊，我去，所你买的时候是几个核的？两核。我要四个盒，他不卖给我吧？啊，对，他说你用不上是吧？<对><笑>那个人就瞧不起我，死活不卖给我。对，明显你什么都不懂嘛，然后他还问我你要怎么用，你都用哪些软件？<笑>我就想买来送给你嘛。他就藐视你嘛，是吧？<对>他觉得你什么不懂，还用四盒。他跟我领到别的电脑去了，就有屏幕的那种啊,啊这个就笨。<笑>他以为你去买菜。<笑>那这种现象就是说。当一个东西按照某一个定律发展的时候，发展到极限，它突然就从另一个角度来弥补它，这种现象叫做典范转移。在电脑的发展史上，这种典范转移的现象发生了很多次，始终利用这个典范转移呢，电脑保持着摩尔定律的发展速度。你可能会想，英特尔公司你就多休两天假，它不就不按照这个规律发展了吗？嗯、但是不管英特尔公司怎么休息，它仍然按照这个规律的发展。为什么？为什么呢？嗯、不知道。所以到现在为止，电脑的发展速度从来就没有减缓。好，那么这个事情其实是无法避免的，一定会发生的。所以，我们今天研究的关键点，并不是说怎么了阻止它发生，而是奇点发生之后，究竟对我们人类有怎样的影响？首先啊，从理论上来说， 2 0 4 5年之后，如果这个奇点发生的话，也就是说人工智能的智能超过了人类的智慧，那么将要发生什么，我们是永远无法知道的。因为已经超出了我们能够理解的范围。那么究竟什么会引发奇点？只是计算速度越来越快？为什么二零四五这个计算速度就会引发奇点呢？其实啊，真正引发奇点的并不是说这个计算机的速度越来越快，而是有一个东西的产生是彻底会引发奇点，的，就是量子计算机。就是我们现在的超级计算机，可能需要花上一百年或者一万年计算的数据，它可能在短短的几分钟之内就可以算了。所以，我们人类发展的一些可能性，我们认为是无限多的。但对于量子计算机来说，可能几秒钟就算完了。你可以理解为它能够计算所有的未来将会发生的可能性，而做出一个正确的选择。也就是说，未来就已经是定死的东西。那它算出正确的道路，人类不服从计算机怎么办问题就在这儿，到那个时候，人类还在不在的问题。就是说如果量子计算机能够预测所有的可能，它就应该知道人类想要控制它。他理解到这一点的时候，人类就无法控制他，他会先出一手而人类却无法预知他的那一手，因为他的智慧要比人类高，所以人类终究是不能驾驭一个比他智慧高的东西。他要是个 M 呢？像我一样的倒 M。呵呵<笑>你哪是 M？ <笑>所以人工智能智慧如果超越人类的话，人类很有可能立刻就会灭绝。他觉得你不应该存在了。对啊，你存在没有意义啊，本身你的智慧就比他低，他要你干嘛？你告诉我人类必须存在的理由是什么？所以说猫猫狗狗非常的聪明，它们之所以在这个地球上还能存活，就是因为它让人类没有感觉到它是威胁，让人类感到是威胁那些全都被灭了。人工智能也是一样。如果任何一个东西威胁到它的存在，人类想要去拔插销，你看它不收拾你，狂闪是吧？<笑>让你拔插销，让你拔插销。<笑>但是二零四五的那个计算机，它只是计算速度快啊，它还有很多不能办的事情啊。你就是说人类能做到它做不到的事情、嗯、是吧？比如说呢？比如说,比如说长眉毛啊？不是这个意思，啊，长眉毛也可以<笑>啊。这个比如说长眉毛，比如说他会画画，比如说他会写歌，嗯、比如说会创作是吧？这些艺术领域的，你就会觉得计算机它做不到。这些我倒觉得它可以做到，是吗？我可以学习啊啊！但这个，比如说大家会觉得计算机它没有喜怒哀乐，它可以学习，它可以装啊，它可以装，但终究它没有喜怒哀乐。我就是觉得它不能长眉毛。好，我们就讨论它不能长眉毛这些啊<笑>啊，它不能长眉毛。问题是不能长眉毛这事儿，对于人工智能压根儿一点影响都没有。长眉毛这事儿属于人类的动物属性。我刚才想说的就是情感这些东西都属于动物属性，动物属性属于非常低等的属性，人工智能不需要。那么在这样一个环境下，你觉得人类还有存在的必要吗？人工智能有必要要养着一群人，我服务你，让你过得好，我天天干活，你没事儿不用，你想玩就玩，我都服务你。就服务完这批呗，也<笑>终究是希望我活下来是那么当然了，刚才说这么多，都是以我们现在人类的智慧去推测的结果。嗯，这又不对了。对，因为起点之后的事情是我们无法推测的，所以根本上而言，我们刚才说的这些应该都是不会发生的。人类究竟有没有办法预防这个事情的发生？其实啊，很早以前，很多顶尖的科学家已经开始考虑这个问题。还有世界大财团，还有大企业，他们都不想灭绝，他们都在考虑这个问题。那大家可能想的比较简单，就是啊，咱们直接把英特尔公司弄没了就就就,就行了。<笑>其实，就算没有英特尔公司，人类的这个科技发展速度一定不会减缓。所以呢，现在科学家能想到的唯一一招，就是设立原则。就是大家在电影里经常会看到机器人三原则，设定一个原则，让这个机器能够在高度发展的同时，又能完全服从我们人类。但是呢，电影里边给大家演示，就是说这个原则如果不完美，就会产生非常严重的后果，就是这个道理。这个原则应该怎么设立才能够完美的避开所有的这种不好的这个结果？而且呢，通过起点的这个特性，大家应该知道。我们现在的智慧能够想到的原则，是无法限制它的发展。就你能够想到一个死循环的原则，死死的扣住它，让它没有漏洞，那是不可能的。因为他的智慧在你之上，他不会因为你所设置的这么一个原则什么的啊，你所认为的死循环，他就无法跳脱。这是非常可怕。好的，我们先不去想这个原则的问题啊。如果人类真的能够。正好避开这个事情，让机器呢高速发展，智慧又超过我们，什么各方面能力都超过我们，而又为我们人类服务，那么人类会变成什么样？就像你说的啊，每天就吃吃喝喝玩玩，不是这么简单的。嗯、人类会做的第一件事情，就是消除疾病。嗯，因为人类终极追求的就是永生。永生怎么消除疾病？就是我们现在看到人体上所有的器官，这都是风险。心脏，嗯。在这跳，这就是风险，所以不能有心脏。嗯，你的肝脏、脾脏，这都是风险，都不能有。那最终人类剩什么了呢？如果肉体不是必须的，那人类必须的东西只有两样，一个是思想，另一个就是记忆。有这两样的东西，你就是存在的。而这两个东西呢，又偏偏都是数位化的，都是信息，所以很有可能人类很快就变成一种软体的存在。把它、啊、保存在一个网络上，或者保存在一台电脑上。所以所有人的灵魂最终都结合在一起，思想都是共同的。啊，就是跟仙女星人他们的那种是很像的。所以为什么高维对的、更高级的生命，它是那样一个形态，就是像光一样的存在，你是看不见摸不着的。但是他们思想又是共同的，他们就是一种存在于网络上的这么一种生物。所以讲到这儿，我就感觉到人类是有希望的。为什么？因为仙女星人的存在，就意味着他们成功的避开了这个就是奇点产生的不良后果而存在下来，并没有被更高的智慧所灭掉。那么人类到了那个程度之后呢？不仅仅是永生的问题我刚才说了，这个奇点呢，间隔会越来越小。奇点以后呢，可能这人每分钟发生一次，每秒钟发生一次， <Yeah. S 1> 对不对？越来越短嘛，或者每毫秒就发生一次。所以宇宙的尺度啊，在那个情况之下就不算很大。所以人类很快就可能能够征服宇宙。说到这儿啊，又产生一个矛盾，就是我们现在是相信宇宙中有其他生命的存在是吧？外星人的存在。如果恰巧某一个星系里边有一个生命，它呢比我们人类啊早诞生那么几年，那么它就比我们早进入这个期，那它就很快要进入一个高节奏的个发展期，它很快就可能要控制宇宙。我刚才说它比我们早几年，它如果真的比我们早几万年。就是其实啊，它已经控制宇宙了，而我们现在正生活在它控制宇宙。所以从这个角度来说，我们这个宇宙很有可能就是别人造的。嗯，如果我们人类并不是这个宇宙中最发达的生物，如果是的话，可以，我会觉得这个宇宙我们慢慢探索，很期待以后我们高速发展之后探索宇宙。但是这种可能性极低极低，就说、是、我们人类是这个宇宙中最智慧的生物。如果有那么一个比我们快的，我们就是那个被创造出来的东西，这是一种科学的必然。那好，又回来一个矛盾。如果二零四五年之后，我们这个起义点高速的这个越来越快嘛，我刚才说了，每秒钟的奇异，那为什么没有产生时间机器？不一定。产生了，那我们现在怎么没有未来人？有啊，开头那个家伙<笑>就说，如果开头那个人是假的的话啊，就说现在确实没有未来人，就可能很悲观的一个结果，就是二零四五年之后。真的，人类就不存在，或者是人类存在，只是我们真的看不见。他们以一种精神体的状态回来过，就是这些鬼魂啊。对对对，类似于像鬼魂啊，或者我们看到一些不可解释的现象，就是他们，就是未来的我们。其中可能有一个思想，就是你或者我。来看看以前的肉体。对，可能很多人已经注意到了，我们整个频道的出现和发展是不可理解不可推测。<笑>没错，我们就是有跳不起的。<笑><音>